0: Ну, мы сейчас в гробе Толдот. И давайте поучим главу. Из центрального, без прочего, глава Толдот посвящена, можно сказать, посвящена Ицраку. Это единственная грава в Торе, которая посвящена Ицхаку греха посвящена, можно сказать, почти целиком Аврааму. Ходи, Сара. Ну, смерть царя и шидух искока. А труд посвящен искоку. Искоку и его детям. Вы, 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 родил Ицхока. Так значит, Ицхок сын Авраама. Ицхок был очень похож на Авраама. Кто видел Ицхока, видел Авраама, знал и понимал, что Авраам родил Ицхока. Мои Ицхок были обоим шона. Ицхоку было 40 лет, как ты с Ривко. Когда он взял Ривку, бас псуила Рами, дочка псуила из Арама. Мы падаем на спадаем на рома, хей сестра на еще и мужами. Что тут Тора нам добавляет? Мы же знаем из прошлой главы, кто была Рывка. Чья дочка она была, кто был ее брат, мы все это знаем. Оттуда. И откуда она была. Раша говорит, что тут подчеркивается величие Рывки. И отец. Ее отец был, не была... Ее отец был Раша, брат Раван Раша. Место были обманщики. А она была чистая и достойна. Это непростое, непросто быть в, так... в обществе, где ведут себя не, не как надо, и вести себя достойно это говорит о большом достоинстве ривки. Молился Богу напротив своей жены киа потому что она бездетная. Слово ваиятар это слово много. Атар это много. Много молился. Ваиоса ваиадиной Бог принял его молитву. Ваатар ривко и что? Иштей. Его жена Ривка стала беременной. Давились, бегали давились давились. Дети внутри нее. Батымер сказал им кенш. Почему это? Рома за кен, Если так. Рома за оних, Почему это у меня? Один из комментариев. Она спрашивала у других беременных женщин. У вас тоже такое? Они говорят нет. Ты почему у меня Почему у меня иначе, чем у других? Почему они как бы давятся? В пашра, пошла лидрыша сады. искать Бога. искать Бога? Она пошла спросить у пророка, что будет? Что это за дети? Метраж говорит очень красиво. Метраж говорит так, что когда проходили возле места изучения Торы, тогда был бы с мэдром Так Яков толкается выйти. Проходит возле места Идоров. Исов только. Что это такое? Непонятно. Что? Т- тот же самый толкается и... И мы мидражных сюжетов, что-то как-то может быть. А почему находила возле торгированного службы? Ага, послушайте, бывает, что она должна была куда-то пройти. Вот даже сейчас, к сожалению, в районе мияш есть, где надо пройти. Пройти по улице, по улице Невиим, по там, там, там есть разные цели. По-видимому, там тоже так было. Не то, что она не шла это искать. К сожалению, в России тоже так было. Там на каждом углу была, была церковь. Так она шла там, где она должна была идти. Так, то, тут Иисов толка... толкается, она не знает, кто. Вот как это? Тот же самый толкается здесь и там. Что это такое? Мечети было нейтралитет. В любом случае, мечеть это не идол. Это мечеть что-то другое. Но тоже они верят в уже пророка. Это Ва ей маад сказал Бог ей, что Бог сказал, через посланника было сказано пророчество, Шем, Шем был пророком, а Шем сказал ей, Шнэ им два народа в твоем животе, Ушней лумим ушне и два царства, мими ми я их, от свои утробы епоры разделяются. Разделяются уже сразу по разным путям. Улейм, миреймь ямот. А царство будет сильнее другого царства. То есть они будут всегда кто-то вверх, кто-то вниз. Если Яков наверху, Иса внизу, Исав наверху, Яков внизу, они будут между собой постоянно, постоянно бороться. И общий ⁇ верав ⁇⁇ я вейцуир ⁇ А старший будет служить мочу. Это Бог сообщил ей в пророчестве. А, то есть у тебя не просто дети, у тебя два народа. И такие народы, которые могут, будут между собой, между собой бороться. И поэтому понятно, что они уже сейчас между собой борются. Так у тебя необычная беременность. Поэтому у тебя иначе, чем у других женщин. Видите? Так он ее успокоил. Это не то, что один, который танцует на двух свадьбах. Слышали про такое? Человек, который танцует и вашим, и нашим. Нет, это два. Один будет служить Богу, а другой будет служить Идум. Нет, нет один и тот же, который будет танцевать на обоих свадьбах. И туда, и сюда. Нет. Наполнились ее дни к рождению. То есть она родила, как обычно, в 9 месяцев. Наполнились ее дни. И вот двойняшка в ее животе. Написано сеймим, обычно пишется с аурафом, а тут без аврафа. Потому что они, они не полные. Один садик, другой рашан. «Вои ци и надмени. вышел первый красноватым, коли весь кадерес сейор, как волосатая шуба. Бои крушмей, все назвали его имя Икрушмей, Исов, назвали его имя Исов. Что такое Исов? Уже сделаны, уже готовы. Нормально волосы растут позже, как бы уже сделаны, уже готовы. Балым, которые говорят про мусар, говорят, что это страшная вещь. Когда человек думает и считает, что он уже готовый. Он уже все знает и знает, как себя вести, и уже все. Ему уже, как говорится, некуда больше что-то думать, спрашивать, решать, расти. Он уже готов. Про Исава написано, что он уже был как чуба. Вахарихин, а потом Йоце-Охи, вышел его брат. В Йоды-Ихезес, а его рука держалась Бакиев Исов, 105 Исава, Исава. Ваикрушмей назвал его имя. Раньше приводит, кто назвал. Приводит мнение, Бог назвал. И второе, его отец назвал. Ваикрушмей назвал его имя Яков. По слову Пята. Вейицхук, аицхук, бенши Шона. Было 60 лет. Бередес и Сом. Когда он их родил. Интересно. Он женился, ему было 40. А когда они родились, было 60. Через 20 лет после свадьбы. Раша приводит, что Ривке было 3 года, когда он ее взял. Так поэтому Раша говорит, до ее совершеннолетия, до 12 лет, Нечего было и думать иметь детей. Ну, с 12-ти, так э, подождали, подождали 10 лет, пока станет останется совершеннолетний, 9 лет. Потом увидели, что прошло 10 лет, что не было детей, и стали сильно молиться, и Бог послал детей. Есть то, Сафос и Ивамот, которые говорят, что ей было 14 лет во время свадьбы. Тут надо понять, тут, но, то есть я, наверное, ждали, молились, и через 20 родились. На их выросли мальчики. Сам самого начала были маленькие, не было заметно, но когда они выросли, не было заметно кто какой, а когда они выросли, был и солн был человек, и человек еды и умеет охотиться, и соды человек поле, веякеев, и А я человек простодушный, нехитрый, сколько-то вот обманывать простодушный, еще и сидит в палатках, каких палатках? Кроме того, что он учился своего папы Исмака, он еще учился у Шема Эйвера. Учился. Это понятно, что Бог дал ей саму особую натуру. Вообще-то, знаете, что что говорит мне Драшный Адмони, красноватый. Красноватый это признак, что ему легко проливать кровь. Красноватый. Кровь кровь красная. Ему легко проливать Ну, это из признаков ИЗА. Но вместе с этим у него были, был и духовный потенциал, что он мог направить свои силы в положительную сторону. Но он этим своим положительным потенциалом не воспользовался. Вы, есть известное слово, известный комментарий Агроизвильный. Написано Хано Ханаар Аупидарко. Воспитывай мальчика по его пути. Гамки Яскин по ее сумме. Мэму". Даже когда он состарится, он не, он не сойдет с него. Агроизвильный говорит так, что нужно воспитывать ребенка соответственно его натуре. Потому что если, если он пойдет против его натуры, то пока он под твоей властью, он будет вынужден будет послуш... быть послушным. А когда он вырастет, он уже будет делать то, что он хочет. Но когда ты будешь воспитать соответственно его натуре, то даже когда он состарится, он от этого не отойдет. И он говорит так. Если кто-то родился с потенциалом, что ему легко приливать кровь, так он может быть и положительно. А может быть мойло, который делает обрезание мальчика, что это хорошо? А может быть, что это? Что это такое среднее? В принципе, он может быть и хирургом, спасать жизнь людям. Но если нет... То по его натуре, не дай бог, может быть разбойником, который будет хотеть, который будет убивать людей. То есть воспитывай детей по его натуре. По его натуре найди положительную сторону и так воспитывай. Такое, Исава был, была возможность идти по хорошему пути, но он ею не воспользовался. То есть у нее была натура такая. Буйная, но мог себя направить. любил Ницхок, Буквально охота, которая Исав охотился, была в отцу Ницхока. Он приносил отцу и свою охоту. В Ривко, Аривко, любил Якова. Ривка жила в и она понимала натуру Якова и натурица. Она нам рассказывает события, которые произошли, когда они, им было уже 15 лет. Боил этот Яков, но Зид, сварил Яков похлебку. Пришел Исов с поля, он устал. Раши приводит метраж, что он устал он убил. Он имел дуэль с ним родом и убил его, и он устал. Раши приводит Медраша, что это был день, когда умер их дедушка Авраам. Им было пятнадцать лет. Расчет простой. А Авраам жил сто семьдесят пять. В сто лет он родил Яцхока. Значит, Яцхока, когда умер его отец Авраам, было семьдесят Теперь Яцхок родил Якова в 60 лет. Семьдесят минус шестьдесят? Пятнадцать. И было 15, 15 лет. И принято, Гемара говорит, на, в трауре, по в тра, кто в трауре, делают похлебку из чечевицы. По имени Исова Якова, сказал к Якову, а Летянино, дай мне есть. Что ты? Дай мне есть. Я скрою рот, а ты Я скрою рот, а ты вливай. Я скрою рот, а ты вливай. Исам да? был уже женат, и на двух женах 15 лет. Почему на двух женах, не понял. И почему женат? Там она говорит дальше, что не хочу, чтобы взял тоже Яков. Иди туда, чтобы взял тоже... Послушайте, этот разговор будет, когда им обоим будет 63 года. Это прошло еще почти 50 лет. Написано, что Исам женился в 40 лет. Так написано дальше. Во имя Исам Якова, и ты, но. Пожалуйста, налив меня еду от этого красного-красного. Кои красного. фанехи, то что я устал. А у Кинка Рошмэ поэтому назвали его имя Эдом. То есть он даже не видел, что это за еда и как. Он видел только ее цвет. Он только дошел до такого состояния, что он видел только цвета. Красный-красный. Так он сам красный. еда красная, так его стали звать Эдом. Тоже интересно. Метраж говорит, он он красный, его поле красный и так далее. Ну, вы слышали, кто красный, нет? Советский Союз, знамя красное и так далее, и так далее. Между прочим, они сказали красное, потому что на это было пролито много крови. А я бы прибавил, что они проливали много крови. И это как раз из качеств, хорошо, вообще-то то, что принято, знаете, кто и принято, что это Исаф, что Рим это Исаф, это пишут решением, что Рим это Исаф, почему, потому что из руководителей Рима и императоров. Из верхушки были из потомка Исава. Хотя сам Рим из других народов, сам, само население. Но из императоров были потомков Ну, Вам Потом принято, что вообще-то европейский мир это Исава. Наследники мира, это, это тоже это церковь. Кто наследник мира? <связывается> да. Теперь, э, втор, разрушение второго храма было через Исава, через Ислан. Ну. Так он сказал, нали мне из этого красного, красного, я устал. По имя Яки, сказал Яки Михрохаим, продай как сейчас ясное Хирос Хули, твое первенство мне. Пи Пер, что такое первенство. После получения Торы первенство мы знаем в Торе, что первенец получает две доли в наследстве. До получения Торы этого закона не было. В чем же заключалось первенство? Он занимает уважаемое почетное место в семье. Как бы на месте отца. Заместитель отца. И... Когда надо было приносить жертвы Богу, то первенцы приносили. До греха, до греха Золотого Тельца первенцы служили и приносили жертвы. Ты продай мне а Теперь Вы знаете, что когда человек служит с храме, то ну, если он делает неаккуратно и не как надо, то он может быть наказан смертью от Бога. Ему полагается смерть от Бога. В храме, например, тот, кто служил, заросший, не с 330 дней. Смерть от Бога. Э, кто выпил и вошел в храм, смерть от Бога. По имени Рейса, сказал, школыце войны, они хейли Вот я иду умирать. Вы пхейро, Зачем мне это? Первое. Я иду умирать. Я иду умирать. Простой пшат, я иду умирать. Я же воюю, говлю зверей. Когда я ловлю зверей, может быть, ситуация, что я могу погибнуть от какого-то зверя. Раша говорит, я могу умереть из-за этого первенства. То есть, если я буду неосторожным и неаккуратным, так зачем мне это? Я понял, что я умру, если не покушаю сейчас. А, да. Это он воспользовался нет. слабостью Исаева и выиграл его <Adams> Почему? Нет. Ну, нет. Э, 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 о, 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 вы видите, что он говорит, я иду умирать. Так зачем мне это? Не то, что... Э, нет, это определенно не так. Зачем мне это? Ему... Первенство не занимало его место, это не то, что первенство занимало место и было важно, но он был очень голоден и воспользовались моментом. Нет. Вы слышите, зачем мне? Мне это вообще не надо. Вы слышали когда так говорят, собака на сене? Все право и Исава на первенство, это было как собака на сене. Не дать другому. Потому что он сам приносить жертву не собирался. Это было просто как уважаемое положение. Уважаемое положение в семье, зачем, зачем мне это? Принесение жертв. зачем нет? По имени Яков, сказал Яков, еще волей коем, поклянись мне как сейчас, ясно. По еще и поклялся ему, по имени Хайрос и Яков. Он продал свою первенство Якову. И Якова, Якова, носного и солдара Исава, хлеб. Обычно, когда говорят, Реха это не только хлеб, это вообще трапеза. У мнозина дошли, и похлебку из чечевицы. Поехал, воееешь, поел и попил, воехал, встал, воехал и ушел. без Исава Сапхера. И Исов относился с презрением к первенству. Слышите, что написано в этой фразе. Иисов презирал первенство. Это у него не занимало места, не занимало важности. В этой фразе ясно написано, не то, что он был вынужден или что. У него это, он презирал ее. Она не была важна в его глазах. Что да-да, почти через 50 лет, когда было. Ицхольд давал богословление перед смертью. И когда он понял, что получение главного богословления, более важного, зависит от первенства, тогда он уже об этом сожалел. момент, когда он продавал, него не занимало места. И говорят, что есть такой метраж, что Исов позвал своих дружков, и они вместе смеялись и издевались от Якова. Смотри, какой, какой дурак. Дает что-то реальное. Тарелку с чечевицей, что-то реальное, живое, можно поесть. Это хороший обед. Что-то такое виртуальное, теоретическое. Какой дурак, какой простак. Я я не думаю, что мы сможем успеть проучить всю главу. Но давайте прочитаем до Шене, и потом пройдем дальше. В был голод в стране. Милвадорово ваду Кроме первого голода ше который был в дне Авраама, в пошел ох ицех пошел. Ицех пошел. Ицех пошел. Камимел-Ху царю царю филистимлян в Грар. В айр ов показался ему Бог. Значит так, он пошел в Фили... Филистимлянам из-за голода. И обычно во время голода куда спускались? В Египет. Так как Авраам пошел и спустился в Египет, также же Исхак пошел в землю филистимлян на юге, спуститься в Египет. Газа, например, это из их городов. газа Ашклон, Ашдот. Газы. Показалось ему, Бог во имя сказал, не спускайся в Египет. Располагайся в стране. а Я тебе скажу. Он собирался спускаться в Египет. Бог ему сказал, не спускайся. Почему? Авраам спустился. А почему Иисхак, чтобы не спускался? Вы помните, что Иисхака? Авраам осветил как жертву. Раз Авраам осветил, осветил его как жертву, то он как жертва из-за его святости ему нельзя выходить из земли что, что? авраам ей этого не знал бог ему сказал не спускайся ты как жертва не спускайся в египет гур бороться здесь проживай в этой стране имхо, я буду с тобой во ворохехо и буду тебя Потому что тебе и твоему потомству это я дал, я это я дам, из кола свою, все эти страны. Я установлю клятву, а что не жбатыш, я поклялся на Аврому, Аврому, Вихо. Аврому твоему отцу. Я установлю клятву, которую я обещал твоему отцу Авраму с тобой. Я умножу твое <говорит> потомство, как звезды неба. Я дам твоему потомству, и сколько ород и все эти земли. Но из бараховых зарахов буду благословляться твоим потомством, все народы земли. Почему? Эйкев, зато, а шашома Авраам Бекели. послушал моего голоса. Когда ему что-то велел, когда, когда его испытывал, боялся Мих хранил мою алграду, мецвеисей мои мицвод, законы, хуким законы, которые мы не понимаем, месереисей и мои Тут написано выражение, много выражений про Авраама. То он соблюдал заповеди. Вопрос, какие заповеди? Если говорить про семь заповедей, которые Бог дал всему человечеству, так э, почему так так длинно и подробно? Раша говорит, что Авраам выполнял те приказы, которые Бог потом даст еврейскому народу на Горезина. То есть он соблюдал всю Тору еще до того, как она была дана. Но понятно, что Авраама его соблюдение Торы было чем-то иначе, чем у нас. В чем иначе? То есть Авраам соблюдал. На, скажите, Авраам получил приказ об этом? Обязанность у нее не было, но Авраам понимал, каждая заповедь, что она делает, духовная, что дает соблюдение субботы духовного? Что, <связь> что дают другие заповеди духовные? И он их соблюдал, потому что он знал глубины духовных, духовных миров и знал то влияние, которое оказывает наше выполнение заповеди на эти духовные миры. И он это выполнял еще до того, как Тора была дана. Не будучи обязанным. Задают интересные вопросы. Так как Авраам выполнял заповеди до того, как они были даны, как же так получилось, то есть не только Авраам, и Исак и Яков, как же получилось, что Яков женился на двух сестрах? Так задают вопрос. Рамбан в комментарии отвечает на это. «Рамбанга» — это очень интересная вещь. Что то, что Авраам соблюдал в заповеди, до толк не были даны, это именно в святой земле Израиля. А где он женился на двух сестрах? Это было в Араме. Не. Что? По и по семи запрессам, конечно, можно. На двух сёстров? Чудем нет. Те запреты, э, запреты разврата для неевреев, они очень ограничены. Там несколько близлежащих родственниц запрещены. Э, несколько. Мама, сестра мамы... сестра по маме, очень ограниченные, очень ограниченные запреты. А две, две сестры, конечно, разрешены для неевреев. А я тоже слышал комментарий, что они просто имеют геер, и они как бы уже не свят. Ребхайм Воложен, цирки Янефе Шархани, говоришь по-другому. Он говорит так. Конечно, они соблюдали все заповеди до того, как они были даны. Но в какой форме, на каком уровне? Как обязательное или не как обязательное? Как доброе действие, так как Авраам знал. Какое положительное и какое большое влияние это имеет на духовные миры. Он это выполнял. Но если какое-то была какая-то ситуация, что он видел, что как раз для построения дома Израиля он должен взять именно эти две сестры. Тогда, как исключение, он он имел право это нарушить. Это еще было до того, как Бог дал Тору. И он это делал не как обязательное действие, а, а как... Положительные действия. Но если от того, что он женится на этих двух сестрах, на Рахеле или Я, будет построен еврейский народ, так он видел, был важным жениться на них и построить еврейский народ. Он не был обязан в этом. И в этом большая принципиальная... Я понимаю, что это чем-то близко к линии Рамбана. Рамбан в другом месте говорит, что соблюдение заповедей в Святой Земле Израиля это какой-то другой особый уровень. Это тоже Рамбан пишет как в другом месте, в нескольких местах. То есть он делал это из-за духовного уровня, не потому что он был обязан. Рамбан пишет, что наиболее духовное соблюдение Заповеди это то земля Первое. После того, как богатана Тора, то тут уже все наши расчеты не могут играть не играть роли. То, что Тора велела делать, мы обязаны делать. То, что Тора запретила, мы обязаны не делать. И никакие собственные расчеты не могут разрешить то, что Тора запретила, или даже не делать то, что Тора велела делать. В этом большая принципиальная разница между соблюдением заповедей до Торования Торы и после. До дарования Торы это была хорошая, положительная вещь, и он это делал ради духовной пользы мира. И поэтому могли были быть исключения. После дарования Торы, это уже Бог даровал Торы есть прямой приказ Бога. Так, так он мы обязаны дел, соблюдать Тору в любой ситуации. В этом разница между соблюдением Торы, соблюдением заповеди Торы до дарования ее Давайте разберем конец главы. Конец главы рассказывает про богословление, которое Яцхак шел... Собирался давать Исаву, а Ривка перестроила, закрутила, чтобы эти, эти благословления досталось Якову. Очень интересная и не очень понятная глава. Что, что тут было, что и почему. На ней было кизок и яйцок. Когда Исхак состарился, ему было всего 123 года. Вот и в Его глаза помутнели, а то ответить, не видел хорошо. Воник позвал Сейсов Негал. И старшего сына. Во имя Робни сказал ему мой сын. Во имя Илона сказал ему, и ныне не, не под я. Воема сказал, и не на заканчивай. Вот я состарился. Я не даю тебе моей смерти. Почему вдруг Ницкок подумал про его смерть, скажите? Раша приводит, что обычно человек умирает близко к возрасту, что умерли его родители, или папа, или мама. Отец Ницкока умер 175, мать – 127. Ницкок тогда было 123. Это близко. На 5 лет близко к... Году смерти его мамы. Поэтому он не знал. Он не знал, близко к каким годам он умрет. Близко к годам папы, близко к годам мамы. В конце он жил 180 лет. Это пять лет. Возраст пять лет старше, чем его папа умер. Надо теперь сонно. Бери, пожалуйста, хире, твое твои тельехо, Телье хо, твой лук прошу прощения, лихо, твой меч, техо и твой рук, ведь осадо, выйди в поле, вот судо лицо это, мне ход, васый ли сделай мне вкусную еду. Кашеро афте, как я люблю, воввеле, принеси мне, в я поем. Маво, творехо, нафиг, омус, что моя душа тебя благословила перед моей смертью. Почему я там вдруг? Просил его, смотри, принеси мне вкусную еду. Для чего все это? А? Чтобы настроение было благословить, может быть. И... То есть так, одна сторона, чтобы была близость между тем, кто дает Браху с тем, кто получает, и тем, кто дает Браху, чувствовал у него благодарность. Это одна сторона, что вы сказали. Есть еще, чтобы тем было, за что получить. Делал какую-то митцву, нелегко, ловил, старался приготовить еду. Брах... Что такое? Вы думаете, что браха имеет силу, когда человек получает просто так, дай мне браху, и он дает. Когда человек делает что-то, митцву, и он за это получает браху, это Так Он хотел, чтобы Исаф что-то сделал и постарался. Да сказала, якое его сына говоря, и еще это вот я слышал твоего папу, медабер говорит, ариса вохи, брату, и мор принеси мне заход и вас или матами, делай невкусный еду, вей хиру я поем, войвахо я тебя, лифный один перед Богом, лифтны миссии перед моей смертью а то теперь мой сын шки слушай его голос наша раним самый исох что я указываю тебехной иди коца прикахмешом возьми мне оттуда шшне и изим ты два хороших козленка безным я их сделаю ее вкусную еду их от своему отцу кашшероев как он как он любит Непонятно. Итак, Бевейсер Авиха, ты принесешь своему отцу. Плохо он будет есть. Бабур для того, аша его рахахо, что он тебя богослабитлив на имеся перед его смертью. То есть ты притворись Исаву теперь. Тут несколько вопросов. Во-первых, простой вопрос. Ицок послал Исава что он словил охоту, правильно? А он принесет козлят. Козлята можно различить вкус охоты и вкус козлят. Раша отвечает очень просто. Потому что вкус козленка и вкус оленя близок. Вообще-то по природе, как известно, олень и козел, они близки. Но это домашние, это дикие. не близки по природе. Теперь, но самый главный вопрос. Почему Ривка это сделала? И почему она сделала таким окружным путем, а не прямо? И в чем была разница подхода Яцлока к Исаву и подхода Ривки? Так, Ривка больше понимала недостойность, недостойность поведения Исава. Она жила среди обманщиков. Теперь. Но она могла идти двумя путями. Или сказать это Яцелку прямо. Или сделать окальным путем, как она это сделала. Обижаю, возможно, возможно, не было, во-первых, может быть даже не было времени говорить и объяснить Яцелку. Вот, вот уже. Надо действовать. И, возможно, она не хотела огорчать Итсока. Теперь. Но в чем был спор между Итсоками и Лифкой? Это же главный, главный вопрос. Есть разные комментарии. Я вам скажу комментарии, которые пишет Малбим. Он говорит так. И это уже сфурну до этого обращает внимание на некоторые части этого. На что было это благословение, которое Ицхак собирал создать Исаву, отдал Якову. Что там сказано, а? давайте почитаем. «И даст тебе Бог Миталашомаим, от росты неба, у Мишманы и жирные места земли, беров даган вытирожь. И изобилие зерна и вина. То есть изобилие. От росы, много росы и жирные места земли, много зерна и вина. Изобилие. Материальное изобилие. Второе. Я в духа амим. Тебе будут служить народы, мечтах в ухо, будут тебе поклоняться уменьшим царства. Эвейгвирахехо. Будь господином, твоему брату. Вечтаха будут тебе поклоняться бны и сыновья твоей мамы. И кто тебя проклинает, пусть будет, будет проклят. Он кто тебя благословляет, бару благословлен. То есть власть. Тебе будут подчиняться. Первое изобилие, второе власть. Малбим говорит так. Где плодовое дерево? Сажают из-за плодов. Но скажите, все дерево – это только плоды? Есть корни, есть ствол, ветки, листья и плоды. То же самое в человеческом обществе. Основное в мире – это духовное. Но не практично, чтобы все все время занимались только духовно. Есть разделение функции Эти люди занимаются духовным, другие материальным. И один помогает другому. Как раз о таком разделении функций предполагал, предполагал Гитлок. Исаф, правильно, он охотник, он работает в поле. Он не яркий представитель духовного но может быть партнером Якова. Иса будет заниматься материальным, как говорят, добыванием средств. Яков будет заниматься духовным. Это будет, от этого выиграет и Яков, и Иса. Яков выиграет, что он будет может заниматься спокойно только духовным. Иса выиграет. Он будет занимать свое достойное место в доме Ицхака, в доме Авраама. И будет партнером Якова в Духовном. Он будет ему в этом помогать. Это то, что думал Гицлак. И на это указывает, как я вам сказал, что тут говорится только о материальном изобилии и о власти. То есть Эйсав будет заниматься добыванием средств и помогать Якову. И если нужно будет воевать, он будет воевать. А Яков может спокойно продолжать заниматься духом. Обратите внимание, когда, когда следующий Абраха, который сказал Исок Якову перед выходом по зная, что он Яков, там написано совсем другие слова. Я почитаю. Веке ушакай, Бог всемогущий, его рыхайсхо чтобы тебя благословил, появры хоба ярбеха, расплатил и размножил, говорил, ты станешь массой народов. То есть из тебя выйдет великий народ, станешь массой народов. он даст тебе сбирка с Авраамом, благословление Авраама. Рехоу зарахо тебе и потомство после тебя. Гриштехо, наследовать, землю твоего проживания, а что носа на что Бог дал Аврааму. То есть, здесь написано, что он даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству, наследовать землю проживания, что Бог дал Аврааму. То есть, а первое богословение говорится про великий народ, и тебя выйдет? Нет. Говорится, что ты получишь богословение Авраама, будешь продолжать дела Авраама? Нет. Написано о святой земле, подарки в наследство земли Израиля? Не написано. Видно, что это отдельно. Это он предполагал изначально благословить Якову. Это то, что планировал Ивска. Да, Браха он дал Якову. Знаешь, что ну, он Яков? А это была Браха, которая изначально думал дать Исаву. Но так вышло, что ее получил Яков. Теперь. А почему, а почему Ривка была недовольна этим планом? Как будто очень хороший план, нет? Ривка Понимал Исафа, его испорченность лучше и глубже, чем Ицхак. И если такой человек, как Исаф, имел бы, получил бы эту враху, то бы, естественно, Якову ничем бы не собирался помогать. Я тружусь, я пашу, сею, тружусь целый день. С какой стати я должен с кем-то делиться с Яковом? Скажите, вы не слышали, что кто не работает, тот не ест? Слышали это? С какой стати, скажите? Ну скажите, зачем я должен делиться с Яковым? С какой стати? Это бы испортило Исава. И поставило бы Якова в тяжелое положение. Положение зависимости от Исава. И даже если он что-то захочет дать, то он поставит 125 условий. Если Яков будет зависим от условий Исава, то он потеряет свою духовную независимость. Поэтому Ривка увидела, что важно, чтобы Яков был независим материально тоже. Он не был зависим от Исавы. В этом был между ними спор. То есть спор был <coughs> другими словами. Вы знаете, что в еврейском народе есть такое разделение. Есть Исахар, кто занимается Торой, он только-то его поддерживает. То, что Исав не годится в Исахара, это Исак тоже знал. Но спор Исак и Ривки было: годится он быть с Вулуном или не годится. Никол считал, что в Исахар он не годится, а с он может быть. И пусть он будет иметь материальное процветание, будет помогать Якову. А Ривка увидела, что он и с тоже не годится. И так вышла, и кроме, и она слышала, что написано Вравья а вот Саира. Она слышала отчем. Старший будет служить младшим. И поэтому она так это сделала. Тут мы останавливаемся.